0: Żałuję, że nie zostałem napastnikiem. Nie. W Łodzi spędziłem najlepsze lata kariery.
1: No i zaczynasz. <laughs> <laughs>
0: eee, pomidor. Często odwiedzam Łódź, lubię klimat tego miasta. Tak. Gdyby nie Dudu, zostałbym w klubie na dłużej.
1: Tutaj nie, nie mam pojęcia, bo o kontuzję bardziej się rozchodziło. Eee, no ale mogę powiedzieć tak.
0: Do dziś nie wiem, dlaczego odszedłem z Widzewa. Nie. Za pierwszym razem do Widzewa trafił z Górnika Łęczna. W Łodzi występował w sumie przez 3 lata. Z klubem przeżywał wzloty i upadki. Tomasz Lisowski, witam serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Swoją przygodę z piłką zaczynał pan jako napastnik. Podobnie jak Łukasz Piszczek i podobnie jak nasz były reprezentant Polski ostatecznie wylądował pan na boku obrony. Kiedy i kto postanowił pana cofnąć do linii obrony właśnie?
1: Tutaj, wie pan co... Ciężko powiedzieć I, i w którym roku, ale na pewno to był Andrzej Zamilski. Jak pojechałem na konsultacje reprezentacji polskiej trener postanowił mnie spróbować właśnie na lewej obronie.
0: Z tego, co gdzieś wyczytałem, to był pan bardzo skutecznym napastnikiem, skuteczną dziewiątką, prawda?
1: No byłem, ale to, to, to lata młodzieńczy, to, 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 to nie wiem co, no to, to wiadomo. No, jako junior, jako... Trampkarz to dużo bramek w tych się strzelało, tak?
0: Rozumiem, że karierę seniorską zaczynał już pan jako właśnie boczny obrońca.
1: Boczny pomocnik, boczny obrońca, tak, 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 tak. tak. Uh
0: -huh. A jak długo zajęło panu przystosowanie, właśnie zrozumienie tej nowej pozycji? Czy to raczej nie było problemu, bo był pan młodym zawodnikiem?
1: Nie było problemu, tak. Po prostu mnie na nowej gronie i nie było problemu. Radziłem sobie i wydaje mi się, że sprawdziłem się na tej pozycji.
0: Przechodząc już do tematu y, Widzewa, y, może Pan opowiedzieć, zdradzić nam kulisy przejścia do tego łódzkiego zespołu?
1: Właśnie miałem, wydaje mi się, że dobry miałem sezon. Zadzwonił do mnie Zbigniew Boniek z propozycją przejścia do widzewa. Następnie później miałem kontakty z trenerem Michałem Probierzem. Super rozmowa, więc postanowiłem zmienić właśnie łączną na widzew.
0: Miał pan zapewnienie gry na tej, na tej lewej stronie widzewa?
1: <śmiech> nie, nie. No. Wydaje mi się, że nie ma w tych czasach nie ma takiego czegoś zapewnienia. <śmiech> Ktoś po prostu widzi jakąś osobę na tej pozycji, ale to nie jest tak, że ktoś Ci zapewnia um, tak? No, trzeba sobie wywalczyć. Przyszedłem, nie było łatwo, mm, ale udało się i grał i. tenera właśnie Michała Probierza na, na Lokalbronie.
0: Do momentu transferu do, do Widzewa, grał Pan w takich klubach właśnie jak Amika, czy wspomniany Górnik Łęczna? I jakie były takie pierwsze różnice, które rzuciły się Panu w oczy pomiędzy właśnie tymi klubami, a Widzewem?
1: Hmm. Co się rzuciło w oczy? Nie, ta... wie Pan co, to było naprawdę kilkanaście lat temu, to nie wydaje mi się, żeby coś takiego było, że coś mi się rzuciło w oczy, ale na pewno tutaj, jak chodzi o kibiców, tak? tutaj Na pewno tak, no, kibice, jakby ta cała otoczka, no to na pewno tak, ale nie wiem, o co pan konkretnie pyta, czy...
0: No, na przykład jakieś organizacyjne, tak, szatnie organizacyjne sprawy, na przykład, sam też klimat miasta, o którym tu pan sam już wspomniał, tych kibiców, no bo, no bo jednak Widzew ma dużo większą markę niż Amika miała, czy Górnik ma do tej pory?
1: No oczywiście, zgadza się, dlatego tutaj, no, na pewno większe zainteresowane w, w Bidzewie były większe. No jak przechodziłem do widzewa, no to liczyłem się z tym, że no na pewno tutaj kibic będzie bardziej wymagający. Ale organizacyjnie w tamtych czasach, wie pan co, tutaj no, ciężko powiedzieć. No, tutaj nie chciałbym tutaj nikogo urazić. Dlatego tutaj bardziej się skupię na, na wypowiedzi na, na temat kibiców, ponieważ no do tej pory Kibice widzewa nie rób
0: w tak. Kibice widzewa byli najlepszymi przed którymi miał pan okazję grać.
1: Hmm. No to też bym chciał tak, tak, tak jednostronnie wypowiadać, ponieważ każda publiczność przed którą grała była ok, no ale do no, to widzę, bo nie ma co się oszukiwać, tak. Co, coś, wyjątko...
0: ja chcę coś wyjątkowego.
1: Coś wyjątkowego. No... No nie, nie ma, nie ma tego zegara teraz. Bice pod zegarem będzie naprawdę wyjątkowy.
0: Chciałby Pan się cofnąć w czasie albo być młodszym i, i móc właśnie zagrać na tym nowym stadionie przy tych 18 tysiącach?
1: No, chyba każdy chciałby tak, no na pewno. Robi to wrażenie, bez względu, w której widzę, widzę w gra. Kibic jest kibicem i to widać właśnie w Łodzi. Jak to wygląda, tak. Mhm. Naprawdę to jest... No, to robi ogromne wrażenie. Nawet przy pandemii...
0: No wyjątkowy klimat to na pewno. Gdy pan trafiał do, do Widzewa, trudno było się zaklimatyzować, bo nie pochodzi pan z wielkiej miejscowości. Wronki i Łęczna to też nie są jakieś metropolie. Na Łódź no, to już jest spore miasto.
1: Zgadza się, ale nie... Tutaj nie było problemu z kontaktem, z chłopakami, z kolegami. Nie, bo to się grało na co dzień przeciwko sobie, ale nie było problemu z komunikacją na pewno.
0: Z kim w tamtej szatni trzymał się pan y, zdecydowanie najbliżej?
1: No, Łukasz Broś, y, Janek Bieniuk, y, tutaj najbliżej się trzymaliśmy, y, Szymanek, no było taki klimat, nie chciałbym tu kogoś pominąć, Łukasz Juszkiewicz, y, gdzie mieliśmy fajną ekipę, gdzie się spotykaliśmy razem z rodzinami, więc tutaj y, fajny kontakt mamy do dnia dzisiejszego.
0: A na boisku? Y, bo wspomniał pan poza boiskiem, a na boisku z kim najlepiej się grało panu tak, że mógł pan iść w ciemno za jakąś akcją, gdzieś tam podłączyć się na lewej y, stronie boiska?
1: Miałem zaufanie do Łukasza Juszkiewicza, tak? Jako ten defensywny pomocnik y, wiedziałem doskonale o tym, że chłopak chce piłkę, a jak... Y, i uprzejmie wie co z nią zrobić i nie bałem się podłączyć, tak jak to mówię. Ja nie, nie bałem się podłączyć do akcji ofensywnej, więc tutaj Łukasz Broś na pewno też fajnie się prezentował w więc tutaj chodzi mi bardziej o tych defensywnych pomocników, tych środkowych pomocników, ponieważ no najwięcej bardziej mi ode... Znaczy z mojego punktu od takich zawodników powinno się wymagać jakiś środkowy pomocnik właśnie, żeby wziął ten ciężar piwy na siebie, rozrzucił na prawo, na lewo, dlatego tu miałem duże zaufanie do kasza już kiepiczenia, jak panki, jak w tamtych czasach w pracy.
0: No i też na pewno taki defensywny pomocnik jest ważny, żeby asekurować pana pozycję, gdy pan się podłączy do, do przodu. A tak z ciekawości, który z piłkarzy w tej właśnie w tej. Za, za tym pierwszym razem, gdy pan trafił do Widzewa, zrobił na panu największe wrażenie, miał taką najlepsze, takie najlepsze umiejętności, może był to Stefano Napoleonii?
1: Umiejętnościami na pewno, a Napoleonii tutaj się różnił. Tutaj no, w, no, Stef, Stefano był y, dla mnie naprawdę wyszkolony no, technicznie bardzo dobrze.
0: A na treningach tak samo wyglądał jak w niektórych meczach?
1: Też tak tak, też ale e, troszeczkę wiadomo, jak to na treningach jest.
0: U, troszeczkę
1: miał od nas jak to powiedzieć, no. E,
0: Sprowadzaliście go na ziemię.
1: Tak, i strzegaliśmy go. nie rób tak lepiej, nie właśnie bo może no, to się na ciebie zgłosi, no, no, z nami w drużynie, ale. Bardziej to na śmiech to braliśmy, tak? No bo czasami umiał nas na
0: trudu pośpieszyć. W tym swoim pierwszym okresie spędził Pan na Piłsudskiego 2,5 roku. W tym czasie przez klub przewinęło się kilku, kilku trenerów. Z którym ta współpraca. To nie wiem, czy nie 3,5 roku. A tak, faktycznie, przepraszam, 3,5 roku. Tak, tak, 3,5 roku dokładnie. Z którym trenerem ta współpraca układała się najlepiej?
1: O, tu naprawdę miałem pod sobą fajnych fachowców. Więc... No tak jak tutaj wspomniałem, Michał Prowierz mnie sprowadzał z Michałem, na pewno prowieżem miałem super kontakt, współpracę, dobrze się czułem. Mogę też również zdradzić jak trener Michał Prowierz był trenerem innych klubów, również mnie chciał do innych klubów, więc widać, że mieliśmy fajny kontakt ze sobą. A na pewno też czy Waldemar Fornalik, Paweł Janas, to nie chciałbym też kogoś pominąć, bo, bo też były super czasy za tych trenerów, tak? Marek Zup, tak? Że, no, nie chciałbym naprawdę kogoś pominąć, bo jak pan mówi, no, dużo było szkoleniowców w ciągu tych 3,5 roku. Yy,
0: nie wiem, czy dobrze znalazłem informację, ale pan ma chyba licencję trenera, przynajmniej na jakimś yy, takim niższym poziomie. Zgadza się. Czy od któregoś trenera czerpi pan inspirację?
1: Wie pan co raczej nie, raczej nie, bo jakoś trenerka mnie za, za, za bardzo mnie no, nie ciągnie mnie. Mhm. Nie ciągnie mnie, no nie, nie widzę się w tym chyba temacie. Bardziej no, tutaj jakbym miał się inspirować, no to bym patrzył, no chyba takim byłem zawodnikiem i. Takim trenerem, który mi podpadł do dnia dzisiejszego, to jest Leszek jest gdzie była ambicja, nie ujmując na pewno też Michałowi Strowieżowi, Michałowi, bo też tutaj też, też pod to walczyliśmy, też wszystko robiliśmy, żeby tak to wyglądało. Nie, no nie chciałbym tym inspirować się jakimś trenerem. Takim.
0: Pamięta pan przeciwko komu debiutował pan w Ekstraklasie w Barwach Widzewa? Hmm. No niestety nie. Mhm, to ja podpowiem, to było za Zagłębie Lubin i przegraliście wtedy 2 do 1. Do A pierwsza bramka? Mhm,
1: Widzieli pierwszą... Nie, widzi Pan, ale mnie to teraz. Zaskakuje. Widzieli pierwszą bramkę, zdobyłem...
0: By, było to na pewno... Z... Nie, to była Ekstraklasa i to było zwycięstwo 4-3. Do Odrą Wodzisław. Dokładnie, dokładnie. Z Odrą Wodzisław. Wolnego. I 81. minuta to była bramka na 3-1 bodaj. Zgadza
1: się. Tak, teraz pamiętam.
0: Niestety w pańskim pierwszym sezonie Widzew pożegnał się z Ekstraklasą i z perspektywy czasu... Czego wam wtedy brakowało, aby się utrzymać?
1: Hmm. każdemu tak, szczęścia, tak. No, bo umiejętności drużyny mieliśmy fajną. Było parę spotkań, że braku tych punktów, więc to jest chyba bardziej szczęścia, bo tak jak mówię, to umiejętności mieliśmy dużo nie brakowało tak, do tego utrzymania, więc na pewno nie chciałbym zdawać na. Organizację, czy, czy coś w
0: tym stylu, tak? No jak wiadomo, po każdym spadku z reguły jest, jest kilku zawodników, którzy są na liście. Trans, muszą się znaleźć na liście transferowej odejść z klubu, ale w tym przypadku w widzewie ten trzon pozostał i Pan był jednym z tych zawodników, którzy, którzy zostali w klubie. Czy ten spadek dla Pana był najtrudniejszym momentem w przygodzie z widzewem?
1: Może i był najtrudniejszy, ale do podjęcia decyzji to po prostu... No nie wahałem się tak,
0: no bo też poczułem
1: się do tego, że widzę jakby spuściłem do tej niższej linii. No to musiałem, znaczy musiałem, no, no chciałem po prostu wszystko zrobić, aby widzę wrócił na swoje tory, ponieważ no, no czułem jakąś tam winę w sobie, więc postanowiłem zostać i walczyć o to, aby widzę, wrócił jak najszybciej do jakstwa.
0: No i to się udało, no ale właśnie ten awans niestety sportowo, sportowo tak. wywalczony, ale gdzieś, gdzieś tam przy zielonym stoliku, jak to się mówi, zabrany. Czy to był jeszcze trudniejszy moment niż ten sam spadek?
1: Tak, na pewno, no bo wszyscy udało się awansować sportowo, wszystko elegancko, ale tutaj dostaliśmy jakby cios taki, że kolejny stadion w pierwszej lidze, tak? Jak się powiedział, a, no to powiedzieliśmy B, postanowiliśmy yy, bodajże, no w większości zostać yy, na ten drugi sezon i zrobić to, co chyba, no nie chciałbym tu skłamać, się, ale no chyba... Hmm.
0: Nie, nikomu się nie udało, jeśli nie? do tego pan zmierza, A na to... Ja yy...
1: nawet na świecie mówię.
0: A, na świecie, to, to tego nie wiem, ale na pewno w Polsce to jest ewenement, że Bo... drużyna wygrała nie. dwa razy z rzędu pierwszą ale... ligę.
1: Tak, dlatego no tutaj chciałbym nawet powiedzieć w Europie, no w Europie, na świecie, bo nie wiem czy, czy jakaś drużyna była w takiej sytuacji, jak widzę właśnie. No, Ale mi się to udało dwukrotnie właśnie wywalczyć sportową awans. No i to, to były super moment.
0: Tak mnie ciekawi, czy wy o tym powtórnym sezonie dowiedzieliście, że musicie powtórzyć sezon, dowiedzieliście się po, po już po wygraniu pierwszej ligi, czy, czy już wcześniej pojawiły się jakieś informacje, że no jednak widzę, mimo wygrania będzie musiał powtarzać sezon?
1: Oj, to, to też panu tego dokładnie nie powiem, nie pamiętam, starożnie radość, nie? Nie powiem panu dokładnie, kiedy się dowiedzieliśmy, tak? Na pewno robiliśmy wszystko, aby wygrywać mecz za meczem, ale czy... Po sezonie czy w trakcie, to no nie wiem, nie wiem, nie powiem Pani.
0: Ten powtórny sezon na zapleczu Ekstraklasy nie był dla Pana na pewno tak osobiście udany i, i szczęśliwy, no bo kontuzji Pan doznał w meczu sparingowym przed sezonem z Wisłą Płock. Pół roku, tak. pół roku właśnie bez, bez gry tak naprawdę, zerwane więzadła, jeśli dobrze pamiętam. Po powrocie y, już do pełni sił. Miał pan w zespole silnego konkurenta w postaci Brazylijczyka Dudu. Co, co miał on, a czego nie miał pan? I czy była jakaś rzecz, którą chętnie wziąłby pan od Dudu do swojego repertuaru gry? Dudu był naprawdę dobrym zawodnikiem, ale to tak jak pan mówi, no to
1: on był obcokrajowcem. Tak jak każdy w tamtych czasach obcokrajowiec troszeczkę inaczej patrzy na to. większości nie rozumiał rzeczy, nie wiedział o co się wyda. Ja, ja. i, i po części ten obcokrajowiec miał, no nie chciałbym tutaj się jakoś tam tłumaczyć, ale miał troszeczkę lżej, ponieważ no, no dobra, no krzyczą, nie wiadomo co krzyczą, jak krzyczą, to się dzieje, mm, więc tutaj y, troszeczkę mieli mniej presję wtedy, tak, obcokrajowcy, ale no tak jak mówię, nie chciałbym się tutaj tłumaczyć, ale od Dudu co bym chciał, no to... <tuszy> Nie ma pojęcia, no na pewno fajny, sympatyczny człowiek, gdzie super się z nim rozmawiało, na treningu, poza treningiem, więc tutaj nie była jakby tam z mojej strony mocna konkurencja, tak? Ja się uczyłem od niego, on na pewno też troszeczkę coś ode mnie, więc no super, super zawodnik.
0: Umiejętnościami technicznymi, jak to pewnie Brazylijczyk też, też potrafił czarować. No.
1: Na pewno tak, tak, tak. No tutaj Dudu był wyszkolony bardzo no, fajnie, technicznie, więc tutaj pod względem technicznym sobie na pewno sobie radził. Ale to się powtarzał, no bo tutaj nie mam jakby złego słowa na jego temat, ponieważ nie, fajnie wszedł w drużynę, super też sezon zagrał w Wiedziwie, więc
0: tylko no, prawa dla niego. Powrócił pan po pół roku, jak już tu wspomnieliśmy sobie no i właśnie tą rywalizację troszeczkę na, na tej lewej obronie Pan przegrał z Brazylijczykiem, bo w większości spotkań jak sobie sprawdziłem pełni Pan rolę skrzydłowego właśnie, ale to jak, jak, jak rozmawialiśmy na początku na początku właśnie rozmowy naszej, że grał Pan też na tej lewej na, na, na lewym skrzydle i miałem takie pytanko właśnie, jak się Pan czuł na tej pozycji już po tych kilku latach gry na lewej obronie, a potem właśnie przesunięciu do, do lewego skrzydła?
1: No już w tej grze seniorskiej troszeczkę, nie mówię, że cięży, nie, ale troszeczkę inaczej, tak. Już wiemy, ale jak y, lewy obrońca się porusza w, w czwórce obrońców, jak pomoc w trójce czy w piące, to już troszeczkę jest, jest inaczej było, ale no je, je, jestem może już nie, ale byłem spodnikiem wybieganym, gdzie miałem dobrą kondycję, więc... Y, nie sprawiało mi to jakichś tam problemów, żeby grać na tym skrzydle. Taktycznie również wydaje mi się, że jakoś sobie radziłem. Ale tak jak pan mówi, no po części przegrywałem tą tę tą, tą rywalizację na, na lewej obronie z górą.
0: A w, współpraca z Brazylijczykiem, bo graliście po tej, na tej samej stronie boiska de facto, jak, jak ona się układała?
1: Mogę powiedzieć nawet bardzo dobrze, ponieważ dudu. Yy, yy, gdy jako lewy obrońca się podniosł do przodu, to również no, nie, bał, nie bał się zostać jakby z przodu. Wiedział, że ma za sobą mnie, więc się super uzupełnialiśmy.
0: Odszedł Pan z Widzewa w zimowym okienku w sezonie 10-11. W takich dziwnych okolicznościach, tak to sobie ujmę. Przybliży nam Pan, co tam się wtedy stało?
1: Kurczę, no nie chciałbym tam nikomu tam yy, jakieś tam szpilki wrzucać albo coś. no Po prostu trenerem widzewa był Czesław Michniewicz i on chciał bardzo, żebym został widzowie. Ale nie wiem jak to było, troszeczkę te się rozmowy przeciągały, bo byłem jakby blisko podpisania tej nowej umowy, no ale.. Tutaj mowa pojawiła się, kontakt pojawił się z Kielce. No wiadomo jak to się patrzy, tak, no... Patrzy się na, yy, też na klub. Też nie był jakby tam... No naprawdę, no... Kielce miał wybudowany starium, więc yy, yy, fajnie to się... Yy, no fajnie jak to wyglądało, tak. Yy, patrzyłem na kadrę rozmawiałem przed podpisaniem kontraktu z wieloma Chłopakami z Kielc. Więc tutaj nie było łatwej decyzji, ale no widzę się, jakby nie był za mocno zdecydowany, tak?
0: Wtedy to był chyba ten okres słynnej bandy Świrów, jak, jak dobrze pamiętam. Czy któryś z Kolegów z szatni Widzewa polecił Panu akurat ten zespół, bo mówił Pan, że rozmawiał Pan z, koleg z kolegami z szatni Korony, ale właśnie w Widzewie też kilku byłych graczy kieleckiego zespołu było.
1: Nie ale jakby za mocno tego tematu. No bardziej to był taki, no, no po cichutku to się rozgrywało, bo nie chciałem, żeby jakiś tam szum był. Więc tutaj rozmawiam bardziej z chłopakami z Kielc, tak, niż z chłopakami, z którymi grałem.
0: Ja sobie znalazłem taką informację gdzieś w jakimś wywiadzie właśnie sprzed tych no już 10 lat, ponad 10 lat, że trafił Pan na listę transferową właśnie w tamtym, w tamtym czasie zimą i był Pan zaskoczony trochę tą decyzją. Czy, czy, czy był pan trochę zaskoczony tą decyzją i w ogóle, y, kiedy pan się o tym dowiedział, że został pan nagle wystawiony na, na listę transferową? No bo jednak te pół roku jeszcze kontraktu było.
1: Wie pan co, no, to była tak ciężka decyzja. Ciężka jakaś dla mnie informacja, ponieważ nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło. I po części to też zaważyło. tak? Nie chcieliście pół roku wcześniej, to ja tutaj, no, nie będę tutaj... No jakimś chłopkiem, który teraz chwilę czego no, i zostaje dla Was, tak. To po części też zaważyło, ponieważ, no, nie ja wiem, to są Ale nie ja chciałbym tak na.
0: Ale spokojnie, tych ludzi już u, u władzy Widzewa nie ma, także możemy o tym porozmawiać.
1: Nie, no, ale jeszcze funkcjonują, więc hmm, nie chciałbym tutaj... Yy złego powiedzieć na temat jakiegoś y, trenera, a bo to też pewnie wszystko Pan dobrze wie, kto wtedy by zarządzał.
0: No wiem niestety i, i też jak to się skończyło. Y, gdyby widzę był konkretniejszy wtedy, y, w tamtym okresie zimą, to, to zostałby Pan w klubie? Czy był Pan zdeterminowany, żeby zostać w klubie, no ale jednak jak oni tak postanowili, no to Pan odszedł, ale gdyby y, działali inaczej, y, to zostałby Pan w klubie? Tak. Na pewno. Czyli dobrze pan się tak. czuł widzę.
1: Dobrze, bardzo się dobrze czułem. Bardzo dobrze wspominam też narodziny mojej córeczki, więc ożeniłem się, więc tutaj bardzo dobrze wspominam pobyt w Łodzi i na pewno gdybym był, tak jak pan powiedział, widzę w konkretniejszy, ja bez wahania został.
0: Z tego, co też gdzieś znalazłem informację, pół roku przed tym odejściem z Widzewa ponoć było zainteresowanie Pana usługami ze strony Wisły Kraków. Było coś na rzeczy? Jak przechodziłem do Kielc? Jak Pan przechodził do Kielc, to była zima, ale latem podobno, pół roku wcześniej było właśnie zainteresowanie ze strony Wisły.
1: Wie Pan co? Było jakieś tam tematy. Były było jakieś zapytania, ale też konkretów nie było. No jakieś powołania do reprezentacji w tym Widzewie, więc jakieś zainteresowanie. No, jak i Łukaszem w na pewno były.
0: A propos tej reprezentacji, bo to właśnie w Widzewie zagrał, grając dla Widzewa był pan reprezentantem Polski. Liczył, liczył pan bardzo na to Euro 2008?
1: Wie pan co? No zawsze jest jakiś... No chciało się tak pojechać. No, nie ukrywam, że no, byłem na konsultacjach, no nie wypadłem nie, 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 no, źle, to no, bardzo mnie chwalił, więc wydawało mi się, że jestem blisko, ale no to brałem, no, to, no, to bardziej tak, no będzie, będzie super, na pewno super zraba tak, ale jak nic się nie wydarzy, gramy, trenujemy dalej, tak.
0: Bo tam chyba zamiast pana pojechał wtedy Michał Pazdan. Tak mi się wydaje, że tak jakby.
1: Tak, coś tak, tak też mi się tak wydaje, że tak 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 tak, 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 tak,
0: było. Ma pan żal do tamtejszych działaczy? Widziała, wiem, że pan nie chce ich. No wbijać im szpilek, ale do pana Cacka możemy wymienić na pewno. E, taki lekki po prostu żal, że gdyby byli konkretniejsi, to no pan chętnie zostałby w tej Łodzi.
1: Wie pan co, tutaj jakby Cacek też był jakby za mną. Jakbyśmy wiedzieli, kto jest dyrektorem sportowym, no to byśmy doskonale wiedzieli, o u mnie rozchodzi.
0: Mm
1: -hmm. kto, tam, kto tam maczał palce? Mówię, jak to tutaj wytykać i nas ja tu powiem, było mi tało, więc...
0: Jasne, między słowami możemy sobie tutaj dopowiedzieć, o co, o, o co, tutaj, o co tutaj się rozeszło. Po, po tym fajnym okresie w Koronie Kielce, potem był pan w Pogoni, Szczecin i po równych czterech latach wrócił pan do, do Łodzi, tym razem na pół roku i zastał pan klub już no, w sporym kryzysie, w takiej zadyszce, Wyzwanie było spore, bo trzeba było pomóc właśnie w utrzymaniu, ale już w pierwszej lidze. Wierzył Pan, że misja ta zakończy się sukcesem? Pytam, bo z mojego punktu widzenia tamta drużyna była już całkowicie rozbita, bo i to pod każdym względem.
1: Wie Pan co, no tutaj wróciłem do Łodzi, ponieważ no tutaj był mocny napór. Właśnie w tym momencie był mocny napór żebym wrócił do Łodzi i pomógł właśnie widzę się utrzymać, więc tutaj bardzo się no, zdecydowałem się, ponieważ to nie miałem problemów, ponieważ no, miałem nie, mieszkanie w Łodzi, nie było problemu, żeby tam wrócić, zamieszkać i spróbować po prostu utrzymać widzę w pierwszej widze.
0: A wierzył pan, że, że, to, się, że to się uda?
1: Wie pan co, no też, to nie jest tak, że dostałem telefony i od razu się zdecydowałem, tak, bo no, musiałem jakby no zacząć troszeczkę informacji, a jak ludzie przyjdą, kto będzie, jak, jak to będzie wyglądało, no i no nie ma co się oszukiwać, no w tych meczach, które rozegraliśmy w tej pierwszej lidze, ja nie chciałbym tutaj skłamać, ale nie czułem się, że byliśmy zespołem słabszym w jakimś meczu.
0: Przychodził Pan wtedy do, do Widzewa po, lekki, po lekkim chyba urazie, znaczy był Pan zdrowy już, ale chyba dopiero Pan wracał do tak pełni tak. sił.
1: Zgadza się. Tak, 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 Wy... tak, wracałem, ale wydaje mi się, że te, 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 te pół roku, ten rok czasu, który spędziłem w Łodzi, Reprezentowałem się w miarę korzystnie w miarę fajnie. Bo szkoda, że się nie ognałem, ale wiemy jak doskonale tak to się znowu skończyło.
0: Właśnie, skończyło się niestety upadkiem klubu i reaktywacją w tym samym roku i budowaniem no tego co jest dzisiaj już, czyli Pierwszej Ligi, a ja wtedy, wtedy widzę zaczynało od czwartej. Była propozycja, żeby Pan został w tej czwartej Lidze? Czy mimo, że Pan miał 30 lat chyba? 30 lat, tak mi się wydaje, wtedy jak no, widzę spadał, to mhm. była propozycja, żeby Pan został w Łodzi nie. Do, w tej czwartej Lidze?
1: Nie było, nie było żadnych rozmów.
0: Nie było żadnych rozmów. Rozumiem, że Pan też by nie, nie chciał, bo pewnie ze względu na wiek jeszcze chciałby Pan popróbować sił nieco wyżej?
1: Zgadza się, ale no, jak też były rozmowy, każde rozmowy, to trzeba rozpatrzyć, tak. Ale nie było żadnych rozmów, więc tutaj no, szukałem, żeby było szczęścia gdzie indziej.
0: Po, po tym upadku klubu i tej reaktywacji, poglądał pan sobie gdzieś, gdzie jestem ten Widzew? Jak mu idzie, bo jednak o, trochę historii... Do
1: dnia, do dnia dzisiejszego, zerkam, mam tam kontakt z... z... Miałem kontakt, ja znaczy no teraz też mam, bo ponieważ y, jestem pośrednikiem transakcyjnym, więc tutaj y, miałem y, kontakt z y, Pawlaczkiem, więc tutaj teraz mam z, z Tomkiem Wichniarkiem, więc tutaj y, pan cały czas kontakt, obserwuję, no, wiemy doskonale, że y, Marcin Lawak też y, do dnia dzisiejszego gra, gdzie miałem z przyjemność grania. U, u, u. Nie wiem, czy pan wie, ale też robiłem teraz Huberta Wołnkiewicza. Tak, Widzema.
0: właśnie chciałem o to więc... zapytać.
1: Mm -hmm, więc wie... tutaj mam kontakt z widzem i obserwuję i na pewno tutaj trzymam mocno kciuki i miałem telefon też przed drbami, jaki wynik obstawiam, jak to widzę, więc tutaj jakiś też z drugiej strony też jest jakby no, <tosłuchaj> też o mnie nie zapomnieli.
0: Tak, tak z ciekawości, jaki wynik pan obstawiał?
1: Dwa, jeden
0: dla widzów. Było, było blisko. Bardzo blisko. Oj. Się, tak, tak. O, tylko ta mm -hmm. przepiękna bramka e, Ricardinho, I chyba tak, tak? jest. Oj. Tak jest,
1: tak jest. Chyba, tak chyba raz, tak. W życiu, raz w
0: życiu się strzela taką bramkę, bo, bo to niemożliwe.
1: No ale tak to bywa właśnie.
0: A, a tak z ciekawości, no, tak spytam też. Y, mm, z perspektywy, teraz jak pan sobie ogląda mecze Widzewa, pewnie czasem gdzieś tam zerknie w telewizji, lecą dosyć często. Eee, tak, patrzy jest. pan na lewego obrońcę i tak się zastanawia, byłem lepszy, czy, czy jednak pan stara się nie oceniać tych zawodników?
1: Nie, staram się nie oceniać, ale tak naprawdę to w Ekstraklasie słabsi grają. Ten... Oczywiście żartuję. <śmiech> <śmiech> nie, tutaj nie, nie oceniam. Każdy robi swoją robotę, więc pewno że nie, nie wziął lewego obrońcy z braku laku, więc po głębszych obserwacjach, więc na pewno chłopak, który teraz się reprezentuje na obronie, na pewno się sprawdzi.
0: A czy oprócz Huberta Wołankiewicza sprowadził pan jeszcze, a czy brał udział pan w transakcji właśnie któregoś jeszcze z zawodników?
1: Nie, nie, nie. Ale no były jakieś tam rozmowy o innych zawodnikach, ale widzę się nie podjął, więc tutaj tylko Huberta Wołonkiewicza.
0: Mm -hmm. Wróćmy sobie jeszcze na koniec do, do tego momentu tego trudnego okresu kiedy Pan wrócił do, do Widzewa i walczy, walka była o utrzymanie w pierwszej lidze. Czy kiedykolwiek wcześniej lub później też grał Pan pod taką presją?
1: Ech, kurczę, wie Pan co? Czemu, piłka, czemu ma mieć presję? No. Co ty ma, co ty ma presję? Byłka, nie ma presji. Piłka, nie no. ma presji, Piłkarz wykonuje swój no, <śmiech> piękny zawód, tutaj no, presja od, od strony ekipiców, władzy, ale no, po to się gra, po to się trenowało całe życie, żeby yy, na taki stadion wybiec, przed taką publicznością grać, tak? ale yy, nie, wydaje mi się, nie wydaje mi się, że no, grało się na różnych stadionach, więc presję tutaj, yy, nie wiem... Jaki klub manów Teraz może Barcelona, ale no nie, nie, nie wydaje mi się, że mieliśmy jakąś presję.
0: No pan wtedy już był doświadczonym ligowcem, doświadczonym piłkarzem, ale miał pan też obok siebie wielu młodych graczy, dopiero zaczynających swoją karierę. I czy może po nich było widać troszeczkę taki strach o, o wynik?
1: Możliwe, możliwe, ale. Długie rozmowy z chłopakami, wydaje mi się, że no musieli to wziąć. No po prostu rozmawialiśmy, że no jesteście w tym miejscu, w którym jesteście, znacie swoją wartość, jak chcecie troszeczkę wyżej zaistnieć, to nie ma co tutaj się żeby stresować i po prostu robić swoje i grać, prezentować. Tak? Pamiętam swoje, te, te mecze Pan mi przypomni, gdzie grał Widzew na wyjeździe w tej
0: miejscowości? Wyczynie.
1: Byczynie się jechało, wiadomo, też za dużo kibiców nie mogło przychodzić, ale wiadomo, jak to widzę, gdzie po łąkach byli, wiadomo, to robiło dla, dla tych młodszych chłopaków jakby troszeczkę presji, ale uświadomiliśmy ich po prostu. No, to jest coś pięknego, ktoś przychodzi, oglądać ciebie tak, grać, Grasz w piłkę, robisz to co, to, co kochasz, a ktoś przychodzi i ci hibicuje, to no coś fajnego.
0: Tak jak już y, wspomnieliśmy, no nie udało się nie udało się utrzymać wtedy, Widzew się rozpadł. Y, co się stało, że się nie udało i jaka jest Pana zdaniem największa przyczyna tamtego upadku klubu? Zmierzam do tego, czy gdyby Widzew wywalczył wtedy utrzymanie, to dalej by funkcjonował w ta, w ta, tak, jak, jak, tak, jak wyglądał, czy, czy jednak nie?
1: Wydaje mi się, że tak. Gdybyśmy nie utrzymali. Tu chodzi o pana Cacka, tak? Czy...
0: Do, do, dokładnie tak. Chodzi mi o to, że, po prostu, że gdyby, widzę, wtedy się utrzymał, to czy dalej y, funkcjonowałby w, tak, jak funkcjonował nie, i nie byłaby konieczna właśnie reaktywacja?
1: Moim zdaniem tak. No, te Cacy, który y, wszystko zrobił, aby dalej to jakoś hmm, funkcjonowało. a Więc na pewno, gdybyśmy się utrzymali, to Sylwester Cacem dalej bym inwestował w klub.
0: Wielu kibiców, y, wiadomo, obwinia go o to, co się stało. A ja, ja, jak wyglądała współpraca z nim? Trudnym był człowiekiem do, do współpracy? Z, tak z pana perspektywy jako piłkarza wtedy?
1: Nie, nie. Nie mogę tutaj złego słowa powiedzieć na pana Sylwestra z Jacka, więc tutaj nie, on do mnie też po tym właśnie powrocie, on też do mnie głównie wydzwaniał, więc tutaj nie, nie widziałbym jakby tutaj zwońców pracy.
0: Jasne, i żeby skończyć rozmowę miłym akcentem, bo troszeczkę się smutno zrobiło o tych upadkach i tak dalej, to zapytam o najlepszy moment w przygodzie z Widzewem. Co to było?
1: No na pewno te dwukrotne awansy, tak, tutaj to... Coś pięknego, grać no, dwa sezony w tej samej, między wszystkich rywali, wygrywając tą lidę rok po roku. To było coś pięknego i na pewno, tak jak już wspomniałem, w Łodzi miałem powołanie do reprezentacji. Również, też mówiłem o tym wcześniej, córeczka mi się urodziła, ożeniłem się, więc tutaj super, super czas w Łodzi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, jesteście. Dziękuję.